0: Ernst Kuipers is net in de schoenen gestapt van Hugo de Jonge als nieuwe coronaminister. Hij kreeg het meteen om zijn oren, tumult in de Kamer, een vernietigend rapport over 2G, massaal maatschappelijk verzet tegen de lockdownmaatregelen. Hoe is hij overeind gebleven tijdens zijn eerste roerige dagen in de politiek? Dit is Code Rood, een podcast over de bestrijding van de coronacrisis in de achterkamers van de macht in een land niemand de basis. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de talkshow Op 1 en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op 1 en politiek commentator van de Nieuwsbv op Radio 1. Samen hebben wij het boek Code Rood geschreven: het verhaal achter het coronabeleid, dat nu in de winkels ligt. Daarvoor hebben we alle hoofdpersonen in de coronacrisis gesproken. Deze podcast gaat verder waar het boek eindigt. Hoe komt het coronabeleid tot stand? En welke patronen kunnen we daarin ontwaren in de achterkamers van de macht?
0: Peter, je hebt net corona gehad. Gaat dat weer een beetje? Uh,
1: ja, het was een zwaar weekje. Vooral omdat ik opgesloten zat in mijn eigen huis. Die quarantaine beviel me niet zo erg. Maar verder ja, gevaccineerd en geboosterd op het goede moment. Verder merk je er dan niet zo heel erg veel van. Dus behalve één dag ernstige hoofdpijn en kostmisselijk. Maar verder was het
0: eigenlijk een fluitje van de cent. En intussen mag je helemaal nergens naartoe. En de kroeg ja. is dan ook nog dicht. Hoe je, dat, dat brengt me trouwens op de volgende gedachte. Hoe ben je er eigenlijk aangekomen? Zou het iets te maken hebben met dat illegale feestje... in de houthavens waar je anderhalve week geleden was?
1: Daar kan ik me niets van herinneren. <lacht> nee, zo vermoeden maar, had ik al. <lacht> maar ja, wij komen in zoveel contact met mensen... weet je, wel, die al bij ons bezoek komen. Dus uh, het vervelende was wel dat ik daarna... Alle gasten van het programma mochten gaan waarschuwen dat ze misschien corona hadden.
0: Oeh, pijnlijk.
1: Mona Keizer. Nou, die is goed weggekomen. <laughs> die, van de geloof, Brink, die geloofde toch niet in thuis corona, Thijs van de Brink toch?
0: deed ook een beetje zijn broek. Maar niks aan de hand oh ja, nee, Thijs van de Brink zit inmiddels in quarantaine thuis, toch? Ja, dat
1: komt door zijn dochtertje, geloof ik. Oké,
0: okay, pijnlijk pijnlijk. Goed, we hebben dus dat boek geschreven. Weer net al even vermeld. Um, hoe zijn we eigenlijk op de gedachte voor deze podcast gekomen? Kan jij dat herinneren?
1: <laughs> nou, kijk, dat is, dat is eigenlijk was dat toch wel voor de hand liggend. Bedoel, we hadden zoveel materiaal verzameld en zoveel. Natuurlijk, je, je publiceert niet eens alles in zo'n boek. Maar het boek is een ontzettende goede basis om nog verder te praten. En. We zien daarna zoveel voorbij komen. Je wil niet nog een keer doorgaan schrijven, nog meer nieuwe hoofdstukken toevoegen. Maar je ziet heel veel dingen voorbij komen die we eigenlijk in het boek beschreven hebben. Dezelfde patronen kwamen weer langs. En daarom vinden we, vond ik het fijn om, om erover door te praten en de actualiteit te volgen. Ook gebaseerd op alles wat we daarvoor waargenomen hebben. En nou, met al die bronnen die we hebben geraadpleegd, uh, weten we gewoon veel van de materie. En jeukt toch om dat te blijven volgen. En het ook een beetje te commentariëren.
0: Nou, een van de mensen die we afgelopen anderhalf jaar uh, regelmatig hebben meegemaakt, is Ernst Kuipers. Over die man willen we vandaag praten, nieuwe minister dus. Um, gisteren heeft hij zijn eerste Kamerdebat beleefd. Jij hebt het uh, van moment tot moment gevolgd. Hè, de hele middag en de hele avond. Hoe bleef die man overeind? Ja, ik
1: vond dat hij. Uh, ik... Nou ja, hij heeft meteen wel echt een, een heftig debat meegemaakt. En ik, ik vond dat hij heel rustig was. En heel erg, je ziet wel echt een andere persoon dan nou ja, de man die wij best wel goed kennen. Inmiddels Hugo de Jonge. Dat die die, die, die patserige man die wat uh, ijdel overkomt. En, en inmiddels ook uh, doodziek werd van alle kritiek die hij steeds om zijn oren kreeg. En hier zat een, een, een rustige nieuwe figuur. Die bij uh, iedereen bedankte voor zijn bijdrage nog. Toen hij zelf aan het woord kwam, zei hij... Als hij een vraag ging beantwoorden, dank voor uw vraag. En dan ging hij pas antwoord geven. Een hoffelijkheid die we echt in jaren gezien hadden. Dat was mooi, maar voordat hij zelf aan de beurt was... kreeg hij, kreeg hij genadeloos commentaar van een van de bekende mensen uit de Kamer inmiddels. Dat rare mannetje van Forum van Democratie, die Gideon van Meijeren. Die ging me toch een potje te keer. Misschien kunnen we het wel even laten horen. Helaas blijkt uit niets dat de nieuwe minister van Volksgezondheid een koerswijziging gaat inzetten. Want als er iemand is die sinds de aanvang van het coronaschandaal heeft laten zien naar de pijpen van Rutte te dansen... ...dan is het wel de heer Ernst Kuipers. Want wat wilde hij toch graag minister worden. Hij riep het vorig jaar al en hij heeft het bereikt door te likken naar boven te nou. trappen naar beneden.
0: Nou, nou, nou. Dit, dit is ook weer smakeloos. Dat was Kamervoorzitter Vera Bergkamp... die dat best deed om in te breken, geloof die, ik. Die daarna een kwartier bezig was om de orde... terug te, te, te roepen in de zaal. Jezus, wat pijnlijk. Maar op zich heeft Gideon van Meijeren... het is natuurlijk een man die hele rare dingen roept. Maar zit er niet ook wel wat in. Want Ernst Kuipers wilde ook dolgraag... minister van Volksgezondheid worden. Sterker nog, hij is een speciaal lid voor D66 van geworden... om, om de kans te kunnen grijpen.
1: Nou, hij zat inderdaad te wip op zijn stoel. Hè. en Hij heeft natuurlijk voortdurend... Uh, wat je, wat je, nou, de, de professor Akkermans van de Nederlandse politiek... Hij bestaat echt nu, weet je wel. Coat en B deden het 25 jaar geleden al. Nou, deze man heeft het, heeft het uh, gedaan. Maar normaal gesproken is je vingertje opsteken... een soort doodzonde, dan word je het juist niet.
0: Mm
1: -hmm. Hij deed het heel opzichtig wel. En zo waren, het is nog gebeurd ook. Uh, hij moest inderdaad... of hij nou van de Partij van de Arbeid of een D66 lid was... dat bleef heel lang onduidelijk. Waarschijnlijk van Geen van Beiden dus werd kort van tevoren lid van D66... en uh, toen hij al gevraagd was om het kabinet in te gaan. Ja. Nou ja, op zich is de keuze interessant. Um, en is het opmerkelijk dat hij het zo graag wil? Want hij heeft ook kunnen zien hoe moeilijk zo'n van volksgezondheid het wel heeft... met het hele veld wat allemaal kritiek
0: is. Nou ja, dat is waar. En Hij kreeg het meteen in zijn eerste week. We gaan straks nog even verder praten over zijn persoon... en misschien over zijn ambities en waar hij vandaan komt... Um, maar nog even over wat hij deze week al om zijn oren kreeg. De vorige week, zelfs al bij zijn eerste persconferentie, kreeg hij meteen een hele reeks dilemma's op zijn bord. En je hebt in de eerste plaats natuurlijk het groeiende maatschappelijk verzet tegen de uh, coronamaatregelen. De strengste lockdown-maatregelen van Europa ongeveer, waar we nu in zitten. Terwijl overal al versoepeld wordt, houdt het kabinet nog steeds vast aan de strenge regels die we nu hebben. De kroegen nog steeds dicht, et cetera. Terwijl steeds meer mensen merken, je hebt het zelf ook gemerkt, dat dat, dat uh, Omicron-virus eigenlijk helemaal niet zo voorstelt. Dat je misschien een paar dagen ziek bent, een beetje snifferig. En intussen is de halve wereld in quarantaine. Ik bedoel, mijn vrouw en kindertje zitten, zitten uh, met z'n allen uh, thuis te wachten tot ze eindelijk weer naar buiten mogen.
1: En de school is open, maar de klassen zitten allemaal thuis, begrijp ik inmiddels. Dus omdat er bij drie besmettingen per klas, de klas naar huis wordt gestuurd.
0: Ja, dat is vanmorgen de klas van mijn, mijn dochtertje, de eerste klas van het gymnasium ook. Hup naar huis met z'n allen. Vonden ze helemaal niet erg. Sterker nog, ze was al thuis. Maar de rest van de klas nu ook. Ja. En zo, zo hard gaat het. Straks ligt het halve land lam vanwege quarantaine maatregelen. Waarvan eigenlijk we langzamerhand wel weten dat ze helemaal niet meer nodig zijn. Ja, nou, dat, dus in dat probleem krijgt... Ja. Precies. Dus dat probleem krijgt Ernst Kuipers op zijn bord. groeiend maatschappelijk verzet. E, intussen een tweede ding wat er nog bij kwam. Nou ja, dat was natuurlijk een heleboel groeiende, groeiende irritatie. Groeiende protest ook in de cultuursector. Dat, gebe, dat speelde die week ook. Dat mag... Uh, ...Kuipers allemaal gaan oplossen in zijn eerste week.
1: Ja, als je het even recapituleert, is het eigenlijk zo... ...de eerste persconferentie, daar ging vrij verrassend ging toen nog opeens... ...de detailhandel open, weet je wel. Die zouden eigenlijk gewoon op, op, op bestelling kunnen leveren of zo... ...maar opeens mochten die toch open. Toen zeiden de cultuursector en de horeca van ja, hoezo wij niet? Nou, de cultuursector deed dus de protest afgelopen woensdag... De horeca is sowieso ontevreden. Die hebben een zaterdag uh, op veel plekken de deuren opengezet. Uh, vandaag is het zo dat we te maken hebben met een record aantal besmettingen. 57.000 was het volgens mij. En um, ondertussen wil iedereen de deuren openen. En vindt ook vrijwel iedereen in het land dat horeca en cultuur de deuren moeten kunnen openen. Dat zag je nog aan die brief van gisteren van de burgemeesters. Dertig burgemeesters die zeiden, zet de boel open laat horeca en cultuur open gaan En nu ligt dus op tafel... die zitten nu ook bij elkaar... Hè, die in het veiligheidsberaad zijn ze aan het vergaderen. Zij vinden dus boel open... en eigenlijk per direct. Uh, dus Kuipers, het mes wordt eigenlijk op zijn keel gezet. Er moet wat gebeuren. Het ja, de afgelopen drie,
0: drie dagen is het aantal ziekenhuisopnames... vanwege corona per dag weer gestegen. Dat zou je een alarmerend signaal kunnen vinden... Maar tegelijkertijd is persoonlijk het aantal mensen dat opgenomen is in, uh, in ziekenhuizen al gestaag en heel lang aan dalen. En de IC's lopen behoorlijk leeg. Precies. die Mensen zijn inmiddels op de vingers van één hand te telen. Dus er is eigenlijk helemaal niet aan het gebeuren waar het kabinet bang voor was. Wat, 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 je nu, wat, wat we de afgelopen paar jaar hebben gezien is dat het kabinet eigenlijk altijd te laat ingreep. Dus bij, elke, elke, bij de eerste golf, de tweede golf en de derde golf uh, kwamen ze pas na nou weken en weken in het, uh, in het geweer. En vervolgens werd het te snel versoepeld. In dit geval heeft het kabinet gedacht, dat laten we ons niet nog een keer overkomen. We grijpen keihard in, want we willen op het ergste voorbereid zijn. En nu overigens drijven ze dus weer.
1: Ja, dat is de reactie op een mislukte boostercampagne, een te laat gestarte boostercampagne. Waardoor in december onze cijfers idioot hoog waren ten opzichte van het buitenland. Uh, da daarop kwam ergens, uh, Jaap van Dissel met zijn modellen van het RIVM. En die zei van oh, als Omicron uit de hand loopt, dan dan wordt het allemaal nog erger en dan lopen de IC's helemaal vol. Alleen de modellen van het NIVM bleken weer eens een keer niet te kloppen. En uh, nu, nu zijn wij het enige land in lockdown. En gingen onze, uh, uh, het, uh, ons volk zeg maar, ging winkelen in Antwerpen, precies. in Brussel. Antwerpen ja. is er stinkend rijk van geworden.
0: Ja, precies. Ja. En onder andere de familie K. Die <laughs> daar gezellig naar de horeca ging, toch?
1: Ja, zeker. En, en
0: zelfs, zelfs dat was geen reden om in, om in België toch maar weer de versoepelingen terug te draaien. <laughs> toen al het Nederlandse volk daar lekker op café ging. Nou, nee, over, over, over Jaap van Dilssel gesproken. Die heeft afgelopen, <laughs> afgelopen week voor het eerst toegegeven. Voor het eerst in zijn, in zijn lange loopbaan dat hij ongelijk had. Hè? Dat, die, dat, die, uh, dat de aannames toch te pessimistisch waren vorige keer. Ik wil ik nog even in herinnering roepen dat Jaap van Dissel de man was die aan het begin van de crisis nog riep: dat, uh, dat carnaval laten doorgaan geen enkel probleem was in crisistijd. Want mensen vieren carnaval toch in kleine groepjes. Dezezelfde Jaap van Dissel dus, uh, die zelfs een ongelijk, die... ongelijk over de mondkapjes, waar hij zich langdurig tegen verzet heeft, nooit heeft durven toegeven.
1: Uh, die mondkapjes die nu eigenlijk verplicht worden op straat,
0: toch? Uh, die mondkapjes, ja, ja precies. Ja. Ook deze jaar van Dilsel heeft dus toegegeven... dat de modellen te pessimistisch waren, de aannames. Dus het begint wel te schuiven. Zelfs binnen het OMT beginnen ze het langzamerhand door te krijgen. Dat de witte jassen misschien... Uh,
1: Je zou bijna denken, Hugo de, de Jong is nu al weg... maar
0: misschien zou die andere man
1: ook een keer vervangen moeten worden.
0: Maar ja, Ja, ja dat lijkt me geen gek idee. Nou, Ernst Kuipers krijgt het dus allemaal op zijn bord. Uh, wat er ook nog meespeelt, is, is 2G. Hè? Dat is, uh, het, is het plan van het kabinet om drukke plekken in de publieke ruimte... alleen nog maar toegankelijk te maken... voor mensen die genezen zijn of gevaccineerd. Waardoor een hele, hele volkstammen in Nederland... Die, uh, die, uh, die tot nu toe op zulke plekken kunnen komen als ze getest zijn... niet meer mee zouden kunnen doen. Het is een zeer omstreden idee... Dat waar al maanden over gedebatteerd wordt. Uh, wat voor kant denk je dat dat op zou kunnen gaan? Ja,
1: nou, het is, dat, is, dat maakt het dilemma voor Kuipers nog groter. Hè? Want hij wil dus... de druk is heel groot van ga open... Maar er is niet een, een, een soort plan hoe we dan die opening tot stand kunnen brengen. En voor hem is het natuurlijk het ergste als dingen weer daarna moeten gaan sluiten. Ja. Nou, de ontsnappingsroute uit deze, uh, de, 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 deze gevangenis waar we min of meer in zitten... dat zou dat 2G moeten zijn. Uh, dacht Hugo de Jonge heel lang, dacht het kabinet heel lang. Dus werd er uh, advies gevraagd, werd er een, uh, kwam er een advies van de Technische Universiteit Delft onder meer... En die zeiden van, nee, het werkt niet. Het scheelt maar heel weinig, dat 2G. Dus je hebt er niet zoveel Precies. aan. Dit is een enorm belangrijk... Um, uh, um, ja, um, instrument... wat... Kuipers nu uit handen wordt geslagen.
0: Ja, nou, Kuipers zei het zelf nog, hè, dat het een belangrijk instrument zou kunnen zijn. Ja. En dat het goede uitweg zou kunnen bieden. In zijn persconferentie vorige week. Uh, maar op maandag kwam dus, uh, kwam dus Delft met een vernietigend rapport waaruit bleek dat het eigenlijk nauwelijks zouden aan de dijk zou zitten. Ja,
1: precies. En de mensen die altijd in 1G geloofden, GroenLinks was er heel erg voor 1G. Dus in plaats van gevaccineerd of genezen. Nee, getest. Alleen oh, maar getest, de... getest. Iedereen ja, testen voor de toch? En de ChristenUnie was er ook voor. Na een maandagavond kwam dat rapport. En meteen, hup, de voorlichter van de ChristenUnie. zegt Peter, willen jullie morgenavond niet. Uh, mevrouw Bikker in de uitzending. degene die dat in de Kamer vertelde. Zo gaat het dan. Als je bij op werkt, je weet het. Mm -hmm. Dan wordt er meteen. Denk de een woordvoerder. hé, hey, we hebben gelijk, we krijgen onze zin. Paf, zet ons in de uitzending. Ja. En Sobaar, ze heeft het nog gehaald ook. Meestal gaat het niet zo. Nee. Maar nu lukte het ook nog. Ja. Ja. Um, nou ja, koor op de molen van de Christenunie. Maar vrij rampzalig voor mensen van D66, de VVD. Eigenlijk de andere partijen in de coalitie. Die dachten: oké, okay, dit is onze, onze manier om langzaam dingen weer open te zetten. Uh, de horeca toegankelijk maken voor genezen of Gevaccineerde mensen. En daarmee ook de druk te zetten op mensen die niet gevaccineerd zijn. De mensen die toch nog steeds in de ziekenhuizen komen. Of op de IC belanden.
0: Nou ja, dat laatste, ja, maar dat laatste argument begint steeds minder zwaar te wegen natuurlijk. Omdat langzamerhand is gebleken dat we van die omicron variant... heel weinig mensen in het ziekenhuis komen.
1: Dus... Nou ja, de mensen die er komen, dat is een beetje teleurstellend voor jou... maar dat zijn dan wel de ongevaccineerden. <lacht> nou, teleurstellend voor jou. Uh, ik weet dat jij niet minder geporteerd was
0: van 2G dan ik, maar... Nou ja, ik zie het, de... ik zie het principiële bezwaar er tegen ook wel. Maar dat, het, dat het de ChristenUnie voortdurend naar voren heeft gebracht. is het dus ook niet allemaal terug te brengen naar een politiek spel om de om elkaar dwars te zitten in een Haagse arena. Hoe vaak gaat het natuurlijk wel zo. En juist in dit geval kom ik wel iets bij voorstellen. Als je mensen feitelijk tot tweede rangs burgers verklaart... die om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd willen worden... dan voer je eigenlijk een vaccinatieplicht in. En daarvan hebben we allemaal gezegd de afgelopen jaren. Dat willen we niet. Dus het is een soort schijnheilige manier... om via de achterdeur toch vaccinatiedrang of dwang, zo je wil... alsnog erdoor te duwen. En als vervolgens de halve wetenschap zegt... nou, dit gaat eigenlijk helemaal niet werken... waarom zou je er dan in godsnaam nog gaan beginnen? Nou ja, kijk, de... Ik zou zeggen, gooi langzamerhand gewoon de hele boel open. Wat maakt het nog uit? Weet je? Dan wordt het maar een paar minuten.
1: Zoals minstensie. Boris Johnson doet.
0: Ja, ja maar Go daar komen ze misschien ook nog wel aardig uit. Boris zelf misschien niet met zijn illegale feestjes.
1: <laughs> nou ja, in Engeland gebeurt het wel inderdaad. Uh, tegelijkertijd in Frankrijk, een land wat, wat, uh, wat enigszins vergelijkbaar zou kunnen zijn met Nederland. Daar gaan ze nu helemaal voor 2G. Uh, heel streng. En daar gaan ze zelfs uh, ongevaccineerden enorm uh, achter de broek aan zitten. Ja. Vaccinatieplicht is daar een beetje ja, feitelijk daar aan de gang. Ja, dat heeft de president toch
0: zelf gezegd. Hè? We gaan, uh, wat was het ook weer, AMRD. We gaan de, de mensen, de mensen die niet gevaccineerd zijn, ze gaan het leven zo zuur mogelijk maken. Ja. Dat is wat dit kabinet, ons kabinet, nooit heeft durven zeggen.
1: Nee. En dat, ik zie ze, dat dat gaat ook niet meer gebeuren. Natuurlijk, zeker niet met dit uh, materiaal van de Technische Universiteit Delft in de hand. Tegelijkertijd zegt Kuipers wel. 10% verschil, wat het dan uit kunnen maken in de besmettingen... dat is evenveel als de sluiting van uh, horeca en of een avondklok op, opleverde. Dus dan is het eigenlijk toch nog een belangrijk instrument, vindt hij. Ja. Ik zou me niet verbazen als ze er toch nog voor gaan.
0: Nou, daar moet Ernst Kuipers dus uh, een plan op zien te verzinnen... in de komende dagen eigenlijk. Hè? Dat zal heel snel moeten blijken.
1: Ja. Nou ja, dan mag je laten zien wat voor man die eigenlijk is.
0: Hey, tot een paar weken geleden was, uh, was Kuipers nog bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. En voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hè, dat, uh, dat onder andere de verdeling over de IC's in Nederland is gaan regelen. Uh, we hebben hem regelmatig op tv gezien. Ook bij ons in de studio in, uh, in Op1. Um, en nu die minister is, heeft hij misschien wel de lastigste taak van allemaal, het coronabeleid. Ik heb me de afgelopen weken wel afgevraagd, en de afgelopen maanden überhaupt, toen langzamerhand duidelijk begon te worden, dat hij de ambitie had om minister te worden, waarom hij dat in godsnaam zou willen doen. Want het is Hugo de Jonge, dat ze allemaal uitvoerig beschreven, ook onder andere in ons, het afscheidsinterview dat wij met, met Hugo de Jonge hebben gedaan, in Vrij Nederland en in op Opeen... Um, Hugo de Jonge is al, wordt al maanden zwaar bedreigd. Hij kan zijn huis nauwelijks uit. Er staan betonnen bloembakken bij hem voor de deur. Hij rijdt rond in gepanzerde auto's. Het is één grote hel voor hem en zijn gezin. Waarom zou iemand als Ernst Kuipers die een prachtige baan heeft als bestuursvoorzitter... van een van de grootste academische ziekenhuizen van Nederland... en nu al een aanzien, aanzienrijke figuur is... In godsnaam zich in de politieke arena willen. Ja, je snapt het
1: te meer niet, omdat ook deze man uh, ernstig bedreigd is geweest de afgelopen tijd. Ja. Ook als commentator van het beleid. En natuurlijk ook mede hij zelf, verantwoordelijk. Nu al, maar ja. hij kreeg al allerlei verschrikkelijke mails. Ja. Daar heb ik hem ook wel over zien praten. Dus net zo min dat ik begreep dat Hugo de Jonge die positie eigenlijk wilde vasthouden. Maar goed, Hugo de Jonge kennende, dan voelt hij zich. Dan ziet hij dat zijn taak, een verantwoordelijkheid. En had hij dat ook willen afmaken. Maar goed, dat vind ik al een beetje mal.
0: Dominees zo naar het Zeeland.
1: Ja, ja, ga lekker wat leuks doen. Ga ja. lekker bouwprojecten bezoeken of zo. <laughs> um, maar zo'n Kuipers die dat ook zo graag wil. Ja, wat is dat dan? Wat, dan is het of macht of ijdelheid die toch toch een rol ja, moet spelen.
0: Ja, dat kan je, of, je bijna niet of voorstellen. Of
1: denken dat je de beste bent op die plek. Ja. Wat ook nog zou kunnen dat hij dat echt denkt.
0: Ja, dat, dat is heel goed mogelijk. Hè. En er zijn in ieder geval andere mensen die dat denken. Want er ging groot gejuich op toen hij zich had gemeld.
1: Um, nee, wij kennen hem een beetje wel van achter de schermen. We hebben een klein beetje kunnen zien wat voor man het is. Jij hebt hem ook wel eens kunnen ontvangen in de uitzending. Wat ja. dacht jij van hem dan? Nou, ik vond het een hele
0: vriendelijke, benaderbare man. Want jij ziet er... Uh, als je hem nog nooit hebt horen praten, denk je... Jezus, hij ziet eruit als een... Uh, als een uh, huurmoordenaar van de Amerikaanse maffia. Ja, echt een James
1: Bond film. Het is een, de slechte in een James Bond film. Ja, Zoek je er een, een uit, kop. toch?
0: Maar zodra hij begint te praten, dan is het een en al vriendelijkheid. Een heel aandachtige, vriendelijke man. Die echt, en dat is wel zeldzaam in de politiek... antwoord geeft op vragen. Dat vond ik nog het grootste wonder. Um, nou, ik, heb, ik heb er vanmorgen nog eventjes over gebeld met Wouter Bos, die hem goed kent, de oud-minister van Financiën, die, die kennen de luisteraars ook nog wel. Um, die niet lang daarna die een tijdje bij KPMG gewerkt. En is toen bestuursvoorzitter geworden van het VU uh, het Academisch Ziekenhuis van de VU. Um, en in die nu, Nodanigheid, heeft hij vier, vijf jaar lang natuurlijk intensief met Ernst Kuipers moeten samenwerken. Die eigenlijk zijn, nou ja, je zou kunnen zeggen, zijn, uh, zijn concurrent was in, in Rotterdam. Um, ik heb een bos even gevraagd hoe, die, hoe hij iemand leren kennen wat voor man het was. En hij zei, Ernst Kuipers is iemand met een enorm gezag in de medische wereld. Niet alleen als, uh, als bestuursvoorzitter van, het, van een van die grote ziekenhuizen. Maar ook als, uh, als arts, mm -hmm. waar hij ook zijn strepen heeft verdiend. Um, dus je reputatie in de medische wereld... wordt niet alleen bepaald door de functie die je uitoefent... maar ook het, het gezag dat je ontleent aan je professionaliteit. Waar je dan in, de, in de achtergrond als arts die hij dus met zich meedraagt. Uh, en hij kent de medische wereld ook als een broekzak... wat een enorm voordeel is... Uh, als, je, als je als minister van Volksgezondheid moet zien te opereren. Weet dat weten
1: want het is een enorm werkveld... met allemaal belangengroepen en organisaties... en waar we nog nooit van gehoord hadden, maar die allemaal iets vonden, toch?
0: Ja, precies. Ja, Dat is ook zo. Um, en wat Bos zei, dus hij heeft... Hij heeft ook vanzelfsprekend overwicht. Omdat hij zoveel gezag met zijn meedraagt. Serieus wordt genomen in die medische wereld. Dus als iemand daar dingen voor elkaar kan krijgen. Dan is hij het wel. Um, hij heeft, uh, tegelijkertijd heeft hij ook, krijgt hij ook een paar hele lastige uitdagingen. Voor zijn kiezen natuurlijk. Hij is, hij is iemand die hij moet bijvoorbeeld in de komende jaren gaan bezuinigen. Daarvan zei Bos, dat zou nog best een lastige kluif voor hem kunnen worden. Want een, beroeps, bezuinig op een beroepsgroep waar je zelf tot voor kort deel van hebt uitgemaakt... waar je iedereen kent, dat is natuurlijk een stuk lastiger dan wanneer je van buiten komt. Zeker. Het is niet voor niks zo dat crisismanagers meestal van buiten worden gehaald. Dus in dit geval zou, zou dat tegen hem uh, kunnen werken. Uh, aan de andere kant kent hij de medische wereld dus zo als een broekzak... dat je er wel vertrouwen in kan hebben dat hij een eind kan komen daarin. Ja. Maar er speelde nog een dingetje, daar had jij weer meer over gehoord...
1: Ja, ik heb een beetje. Ik heb zo geheime bronnen bij het Leids uh, Medisch Centrum. Uh, en die hebben meegemaakt dat, dat Kuipers. Uh, die was de baas van, van Rotterdam. en wilde eigenlijk dolgraag fuseren met Leiden. vanuit het oogpunt daar. Vooral omdat, die, omdat er was een fusie geweest in Amsterdam. dus bij de ziekenhuizen. VU en het AMC. En opeens werd daardoor de Amsterdamse kant, tak, werd het grootste medisch centrum. Het grootste universitair medisch centrum. Uh, en dat vond Kuipers niet zo leuk. Die wilde eigenlijk de grootste zijn. Is de lezing van de Leidse bronnen. En hij wilde meteen een fusie tot stand brengen tussen Leiden en, en uh, Rotterdam. Waardoor zij weer het grootste academische ziekenhuis zouden zijn. En vanuit Leiden werd er dan wel gekeken naar nou, wat is dit voor een machtswellusteling... Een man die graag uh, per se de grootste wil zijn en daardoor daarvoor zijn moeite doet. En er zijn ook wel andere processen. Kijk, of dat waar is, weet ik niet, maar zo werd het vandaar beschouwd. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is een man die graag op de voorgrond sta staat. Het is ook een man die, graag, die met enthousiasme de baas van Nederland is geworden... En uh, toch ook wel uh, genoot van de macht die hij op dat moment had. Ja, dat is waar ik heb toch Wouter... nog een ook een persconferentie gaf. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, dat, ja, dat deed hij met toenemend plezier. Dat ja. zagen we wel. In eerste instantie moest Hugo de jongeren een beetje nog toe pressen om voor de camera te gaan staan. Maar hij kreeg al verdacht snel de smaak te pakken. Ik heb het over zo nog even van Wouter Bos gevraagd vanmorgen. Over de ambitie van Ernst Kuipers om het grootste medisch centrum van Nederland te blijven leiden. Door die fusie met Leiden, waar hij zo enorm bezig is geweest. En dat kon Bos, Bos bevestigen nog ontkennen. Want hij zei, ik kan niet eens naar de hoofd kijken. Ik weet wel dat hij mee bezig is geweest. En dat hij een enorm ambitieuze man is. Nou, dat hebben we nu in ieder geval wel gezien.
1: Ja, nou, en wat ik verder nog interessant vind... dat is dat er vlak voor dat hij dus minister werd... werd besloten dat de, de kinderhartchirurgie, uh, die verdeeld was op vier plekken in het land... dat werd opeens werd dat gecentreerd in Utrecht en in Rotterdam... In Groningen zijn ze er laaiend over. En ook met het argument je moet heel snel erbij kunnen zijn... als er als nood aan de man is. Uh, tegelijkertijd is Kuipers wel echt een voorman... In, het, in, het, in de wens om ziekenhuizen te centreren. En dus bepaalde kennis heel centraal te doen. Waardoor je dus verbeterde uh, kwaliteit kunt leveren. Ja, het is
0: ook niet onlogisch in zo'n klein landje, toch? Er zijn nee. acht academische ziekenhuizen. Die hoeven niet allemaal precies hetzelfde te doen. Ja, je zeggen.
1: Maar goed, op het laatste moment gaf de jongen dus dat aan Utrecht en naar Rotterdam. En ik weet wel dat er één persoon heel blij was... dat het naar het Erasmus MC ging. En die moet nu dat, die knoop definitief doorhakken. Terwijl in Groningen en op andere plekken... zijn ze woedend dat dat zo gaan is. Dus... Ja. Ja, dat, dat is misschien nog een smetje wat hij met zich mee ik, Dat dat even net iets te handig geregeld is met zijn Rotterdams vriend Hugo de Jonge.
0: Ja, het klinkt maar, wel als een heel soepel 1-2'tje. Dus een bij ja, meenemen. daar
1: zou nog wel eens iets van terug kunnen komen. En, en verder heb ik hem nog persoonlijk nog wel eens een beetje betrapt op enige ijdelheid. Ook achter de schermen bij op 1. Toen, toen was er een beetje grapjes aan het maken. En hij stond op het punt van vertrekken. En ja, we hadden net dat boek over Diederik Gommers was verschenen zijn tegenvoeten in dat ziekenhuis. Grote vrienden, soms. Maar soms ook niet. En ja, ik begreep eigenlijk niet... dat er geen boek was over Ernst Kuipers. Dus ik zei nog, Ernst... Uh, jij verdient natuurlijk wel een boek. Wat denk je ervan? Moeten we niet eens een boek gaan maken over jou? En ik heb nog nooit... Iemand zo zien glimmen, werkelijk. <laughs> we hebben het niet concreet gemaakt. En ik denk dat het er nu ook niet van gaat komen. Maar ja, anders hadden we natuurlijk nu bij hem op de stoep gezeten. Ja, voor die diepte die... interviews over de politiek. Ja,
0: dat was een schitterend boekje geworden. Ja. Een grotere bestseller. Maar het boekje van die Ja,
1: hij koos voor de ministerschap. Heel dom
0: natuurlijk. Heel dom natuurlijk. Heel dom. Voor we verder gaan. Ben je aan het luisteren en komt er een prangende vraag in je op... is er een onderwerp dat we absoluut moeten bespreken... of heb je een spannend document gevonden in de trein... dat je absoluut met ons moet delen? vriendvandeshow.nl slash coderood. Daar kan je berichten voor ons achterlaten. Je kan ook vriend van onze show worden. Dan ontvang je al dan niet tegen betaling. <laughs> en dan ontvang je altijd als eerste een update... als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Ernst kent de medische wereld dus als een broekzak. Maar in de politiek is hij natuurlijk minder thuis. Dat is de afgelopen weken wel vaker gezegd door allerlei commentatoren. Um, en hij krijgt ook nog eens te maken met hele lastige politieke verhoudingen.
1: Ja, dat is echt interessant. Want hij treedt toe tot, tot een kabinet dat weliswaar een meerderheid heeft in de, in de Tweede Kamer. Maar, maar niet in de Eerste Kamer. En dat zie je meteen al bij dat, dat, dat 2G-beleid bijvoorbeeld... Um, dat, is, dat vindt men heel ingewikkeld in het parlement. Maar hoe krijg je daar een meerderheid voor? Uh, als al een coalitiegenoot niet meedoet... Nou, dan kun je misschien de Partij van de Arbeid overhalen. Uh, maar die dan ook altijd heel terughoudend. GroenLinks wil het dan niet. Waar vindt hij de meerderheid daarvoor? En uh, dat moet dan ook nog eens een meerderheid zijn... die ook in de Eerste Kamer geldt. Dus daar begint het zoeken al. En dat, dat geldt natuurlijk voor meer maatregelen op dit gebied dat hij voortdurend moet zoeken naar uh, voldoende steun... voldoende draagvlak in de twee kamers. Um, nou, en dat van een bestuurder die in een ziekenhuis... veel makkelijker een besluit zou kunnen nemen, zou je denken. Daar moet je natuurlijk wel allemaal lastige artsen mee krijgen. Maar dat is toch wat anders dan dat politieke veld... waar je sowieso altijd blootstaat staat aan enorme kritiek... verschrikkelijke teksten om je oren krijgt in de kamer. Allerlei uh, spelletjes moet spelen. Eigenlijk ook een hele goede politieke assistent moet hebben die de Kamer rondgaat en de fracties rondgaat... en gaat kijken van, oké, okay, deze beslissing... kunnen we daar een meerderheid voor krijgen? Heb ik genoeg steun? Het is eigenlijk altijd een beetje winkelen ook. Ja, precies. Nou, ja. Dat is natuurlijk een ontzettend lastig proces om daarin te, te werken. En het zou een stuk makkelijker zijn... als je in beide Kamers een meerderheid hebt. In de Tweede Kamer bijvoorbeeld een stuk of 90 zetels. En in de Eerste Kamer toch ook wel in ieder geval een meerderheid.
0: Ja, en dan krijgt de Ernst te maken wel met management van emoties in de kamer is dat toen in toenemende mate wel afgelopen jaar het geval. Ik heb dan nog even voorgelicht aan Wouter Bos vanmorgen, die daar ook zijn ervaring mee heeft natuurlijk, en die zei: ja, goed, als ik waar in het nog nooit mee te maken heeft gehad, heb ik een hele rationele arts die alles op feiten wil, wil, baseren. Dat zag je ook al in de eerste persconferentie. Dat zag je ook heel goed in het kamerdebat, waar die telkens feitelijk probeerde antwoord te geven op ingewikkelde en soms wel eens sentimentele vragen van, van de kamer. Maar wat Bos daarover zei, als de Kamer zegt vanuit sentimenten... niet op grond van feiten, zoals wel vaker gebeurt, 1 plus 1 is 3... dan heb je daarmee te dealen als minister. En het is zeer de vraag hoe Ernst Kuipers daarmee om zou gaan... omdat hij een hele andere cultuur gewend is. Wat wel weer voor hem spreekt, en dat is, dat is wat... Uh, ik heb vandaag, ja, vandaag was het in mijn column in Vrij Nederland geschreven... Dat, uh, je refereerde dat zelf net al even aan dat Ernst Kuipers nu als bestuursvoorzitter van dat grote ziekenhuis... gewend zou zijn om per decreet te besturen. En dat was wel een beetje kort door de bocht. Uh, want wat in de medische wereld natuurlijk ook zo is... en wat hij van nabij kent... is dat uh, artsen en zeker specialisten bij academische ziekenhuizen zich godvergeten moeilijk laten sturen. En ze ook nog eens heel goed verenigd hebben natuurlijk. Precies, die zitten in maatschappen met elkaar. En er zijn ook allerlei talloze koepelorganisaties... waar je mee te maken krijgt. En de vereniging van medische specialisten. Precies, werd die vooral niet. Precies, weet die vooral niet. En het is, dat is wel wat ons ook uh, gebleken is bij de voorbereiding van het boek... dan hadden we onder andere een achtergrondgesprek met Erik Gerritsen... die tot nou, anderhalf jaar geleden of zo, of een jaar geleden... Uh, de hoogste ambtenaar was op het ministerie van Volksgezondheid. Uh, en die zei, um, in de zorg in Nederland... in Nederland is eigenlijk niemand de baas en zeker de minister niet. En toen zeiden wij, aan ja, zijn is een generaal zonder leger. En toen zei hij, nou, generaal zonder leger... er is eigenlijk een generaal en er is een leger... en die hebben verdomd weinig met elkaar Precies. te maken... Uh, en dat is dus waar je als uh, coronaminister dagelijks mee te maken krijgt. Een volledig gede gedecentraliseerd zorgstelsel... waarin je zelf juist geen doorzettingsmacht hebt... maar tegelijkertijd wel door de Kamer en door het grote publiek... verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat er misgaat. En zodra het, als het goed gaat, dan staat iedereen samen met je op het podium. Maar als het misgaat, is het podium opeens leeg. Wie stond daar dan tot voor kort? Hugo de Jonge. Zoals hij het in zijn eigen woorden uitdrukte. En nu... Ernst Kuipers.
1: Ja, het aardige is ook wel... dat Hugo de Jong in dat afscheidsinterview... wat we met hem hadden voor Vrij Nederland... dat hij daar ook nog wel even benadrukte hoe, hoe anders het zou moeten... Uh, in de toekomst, zeg maar. Dat die, dat die regie veel strakker bij, bij persoon... bij het ministerie zou moeten komen te liggen... in plaats van op allerlei plekken in het land. Dat... Ja, dat was toch ook wel zijn grootste probleem geweest. Erkende hij nu zelf. En zou echt anders georganiseerd moeten worden. Ja. Ik vraag me af hoe snel Erskuibers daartoe in staat is.
0: Ja, dat vraag ik me ook af. En het is, in het, het regeerakkoord stond er ook verrassend weinig over. Hoe het verder zou moeten met het coronabeleid. En het verbouwen van het stelsel. Er stond eigenlijk niets anders in. Dan dat de pandemische paraatheid vergroot moest worden. Waar dan... 300 miljoen of zo, 320 miljoen... voor beschikbaar zou worden gesteld. Wat dat natuurlijk een schijntje is... als je bedenkt hoe gigantisch veel miljarden... er in de Nederlandse zorg omgaan. Ja, en in allerlei andere fondsen... die we binnenkort gaan... Uh, Precies. gaan en we wachten stikken. nu al maanden... dat is een van de meest verbijsterende dingen eerlijk gezegd... dat het kabinet nog steeds in de staat is gebleken... om een visie te ontwikkelen... op hoe het in godsnaam verder moet... Er wordt, wordt al jaren gezegd uh, hoe, hoe moeten we verder na. Corona. Er wordt eindeloos op aangedrongen. Buiten de politiek wordt er allerlei mensen over nagedacht, worden allerlei ideeën aangeleverd. Het kabinet wil nog niets uit zijn handen gekregen. Een lang verwacht rapport zou nu eindelijk over een paar weken moeten verschijnen, is geloof ik weer uitgesteld. Ik geloof het februari wordt nu. Dat het zou het, eind
1: deze maand zou volgende week moeten verschijnen, eigenlijk. Dus het rapport over uh, hoe we op de lange termijn omgaan met, met corona of met pandemie in het algemeen. Um, dat, nou, dat komt dan nu uh, in februari ergens. En het is wel al iets waar Kuipers mee zwaait. Hè? In de debatten en zo. Dat hij wel zegt van nou, het lange termijn verhaal komt eraan. Uh, maar heeft hij daar de tijd voor? Met een, met een samenleving die gewoon op zijn achterste benen staat. Waarbij ik me afvraag of, of het dit weekend nog rustig blijft. Omdat iedereen denkt. Oké, okay, hoge besmettingscijfers. 57.000, nieuw record. Maar... Niemand in de, de, de ziekenhuizen lopen leeg. Ja, precies. Ja, dus zoals, laat ons opengaan. Nou ja, zoals nou. het nu
0: gaat is het niet meer vol te houden. Wat, ook, wat ik zelf ook wel ironisch vond trouwens... is dat uh, um, Ernst Kuipers natuurlijk nu heel veel last heeft... van mensen die hem voor de voeten lopen. Uh, Medisch specialisten die voor hun beurt praten. Uh, alle mogelijke belangengroepen die op hun achterste benen staan. En het, proberen het uh, kabinetsbeleid zo snel mogelijk te doorkruisen. Maar zelf had hij daar ook wel een handje van. Ja, Het was nog niet zo erg als Diederik Gommers...
1: Waarvan die in de Haagse, bij de Haagse politici die wij wel eens spraken, werd die gezien als echt de grootste flip-flop aller tijden werkelijk. Gommers had de ene dag vond hij dit en de volgende dag vond hij dat. Um, maar Kuipers kon er ook wel iets van. En die heeft zeker toen ten tijde van het vaccineren, heeft die Hugo de Jonge lelijk voor de voeten gelopen. Toen uh, eindelijk de gezondheidsraad een vaccinatiestrategie had bedacht. En dat moest dan beginnen bij de kwetsbare ouderen in de verpleeghuizen. En dan zo langzamerhand naar de, de, de jongeren toe. En bepaalde groepen. En ja hoor, daar waren Diederik Gommers en Ernst Kuipers. Op, op 31 de, of 31 ja, vlak, december, gewoon de dag voor, voor Oud en Nieuw. Ja. Zaten ze met z'n tweeën nieuwsuur om te vertellen... dat het ziekenhuispersoneel het allereerst moest, gevaccineerd moest worden. Zonder dat ze dat van tevoren tegen Hugo de Jonge hadden gezegd. Ja. Dat ze dat zouden gaan
0: vertellen. En wat gooide Hugo ook weer naar de, de tv's? Dat zou wel een schoen geweest zijn. <laughs> in grote razernij. Ja. En vervolgens heeft hij opgebeld... Ernst, wat maak je me nou? Waarna Ernst uitvoering ging uitleggen... begrepen wij op achtergrondbasis... dat ieder toch een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft... en dat hij misschien toch een beetje voor zijn beurt had gepraat. En toen heeft hij moeten beloven dat hij dat nooit meer zou doen. Maar nu is de grote vraag... wat gaat hij ervan brouwen, Ernst Kuipers? De, ondanks de hoge verwachtingen die ongetwijfeld veel mensen... in de medische wereld van hem hebben, en mensen daarbuiten ook. Nou, ik hoop dat hij dat patroon kan doorbreken... van het altijd te laat ingrijpen wat wij in Nederland
1: hebben gezien... Dus we hebben voortdurend liepen we achter de feiten aan eigenlijk. Die dat waar we het net over hadden, die avondklok die kwam er omdat er enorm hoge cijfers waren en dat als een soort noodmiddel werd gezien wat nodig was. Toen zijn we heel lang zijn we dichtgebleven. Uh, toen kwam er opeens die omschakeling in juni dat we dat we dachten van nou we zullen nu langzamerhand. de hand wel wat open gaan en toen was er opeens besloten dat we in één keer alles open deden en dat de discos ook open konden omdat we nu het Janssen vaccin hadden waarbij één prikje voldoende was. Om meteen de volgende dag de disco en in te gaan. De, de clubs
0: bedoel je toch? De disco is een heel ouderwets
1: woord. Ja, hè? ja, maar goed, ik ben een oude man. <lacht> <laughs> maar dat uh, de clubs open konden. Nou, twee weken later waren ze dicht. En zijn ook niet meer open gegaan sindsdien. Nou, daarna hebben we dat, dat boosteren gehad. Wat in allerlei landen begonnen werd. En waar Nederland maar niet aan begon. En waardoor hier opeens ook weer een enorme piek kwam. Met die Delta variant. Um, dat leidde tot opeens verhaast ingrijpen. En opeens zijn we koploper lockdown. Niet meer van de intelligente lockdown, maar van de stupide lockdown deze
0: keer. Precies. Um, ja. En wanneer, wanneer komen we daar nou Wat eindelijk vanaf? Te doen? Omdat, dat is toch misschien wel de allerbelangrijkste vraag die we allemaal beantwoord willen zien. Het is, het is langzamerhand stapelende bewijzen zich op dat het eigenlijk langzamerhand nergens meer op slaat. En in ieder geval niet vol te houden is. In de half Nederland in quarantaine. Wanneer, Peter Kij, denk je dat de kroegen weer open gaan? Ik, nou... Ik... Ik, je zou denken, de
1: maatschappij trekt het niet meer, die willen dit weekend nog los. Ik denk dat ze het nog één weekend volhouden. Dat we maandag een, uh, een OMT heb, hebben dat zegt van nou oké, okay, uh, laten we maar voorzichtig wat open doen. Dinsdag komt er dan een persconferentie, dan gaan ze zeggen, er mag van alles open. Uh, cultuur denk ik sowieso wel, weet je wel. Dus dat, dat ze niet meer te houden. De theaters gaan open en dan met beperkte toegang anderhalve meter afstand, misschien nog in het begin... Um, en waar ik heel bang voor ben is dat ze de horeca open gaan doen tot vijf uur. Dat is weer zo'n soort halfslachtige maatregel waar eigenlijk niemand wat aan heeft. En ook de mensen die ik ken die zelf een zaak hebben. Er zijn er mensen bij die zeggen ik ga niet open tot vijf uur. Dat is, dat is natuurlijk echt niet te doen. Dus ik hoop dat ze wat meer ruimte geven daarvoor. En eigenlijk, ja, als je naar een aantal andere landen kijkt. Uh, alsjeblieft ga, zet de boel open en... Uh, laten we het op een andere manier aanpakken. Veel testen, inderdaad. Uh, uh, iets van de maatregel handhaven, als we afstand houden, dat soort dingen. Ja. Maar ophouden met dingen gesloten houden, de, de boel
0: moet open. Dat ja. is wat duidelijk. En dat is niet komende week, dan de week erop, denk je dat dat echt gaat gebeuren? Ik, ik denk dat
1: het niet meer te houden is. En dat ze, dat, heel veel mensen willen dat ook natuurlijk. Ook wel mensen in Den Haag. Uh, dus, ja, dus ik ben positief gestemd. Ik denk dat het gaat gebeuren. Wat denk jij?
0: ik denk ook dat ze, de, dat ze deze week niet anders kunnen besluiten dan tot in ieder geval tot vijf uur de kroegen open te gaan doen en dat het dan later uh, een paar weken later uh, voluit open mag wij smachten naar die dag oké ja. ja maar
1: over tot vijf uur wordt het niet eens dat gaat meteen tot tien uur geen flauw ja thijs toch even afsluitend kijk die Ernst kuipers die die kan nu niet anders dan besluiten dat dat een aantal dingen worden opengezet. Hè. Ik bedoel, we hebben nu de detailhandel gehad vorige week... maar nu zal de horeca en de culturele uh, instellingen... de theaters, de, de bioscopen... zullen toch ook opengaan? Dat is onvermijdelijk. En ik, ik denk dat hij daar zelf ook heel erg voor voelt. Dat zag je hem ook wel uitstralen in dat debat. En hij wil wel. Maar het interessante is dat, dat met die hoge besmettingscijfers... en wat er steeds bijgezegd werd... als die cijfers zo hoog zijn... komen er ook weer heel veel mensen in het ziekenhuis terecht. Ik ben zo benieuwd hoe zijn eigen achterban, de mensen van, dus uit de ziekenhuizen zeg maar, hoe die dat gaan ervaren en hoe die dat aan hen gaat uitleggen, uh, dat het verantwoord is. Ik hoop dat die ook hen mee kan nemen, maar dat, is, dat is, wordt nog interessant want dan als hij voortvarende stap zet, dan komt daar natuurlijk de kritiek vandaan. Zou die ja. daar tegen gewassen zijn, vraag ik me dan af. Ja.
0: Nou, ik denk als er iemand in staat is om ook die mensen in de ziekenhuizen van te overtuigen... dat langzamerhand de boel versoepeld zou moeten worden... dan is het denk ik wel Ernst Kuipers. Weet je, Wat ik net al zei is dat die man van groot gezag is in de medische wereld. Hij staat helemaal bovenaan. Hij zit eigenlijk bovenop de Aperrot. Hij zat in ieder geval bovenaan de apenrots als bestuursvoorzitter... van een van de grootste academische ziekenhuizen. Traditioneel is dat. Wordt daar nog het meest tegen opgekeken. Hij heeft groot gezag als arts. Kent de ziekenhuiswereld van, van, van binnenuit... Uh, dus hij moet heel goed kunnen uitleggen uh, dat lang langzamerhand versoepelingen onontkoombaar zijn in ja, de samenleving en in de ziekenhuizen. Als het dan misgaat, dan, uh, dan krijgt mis... hij de volle laag. Dat is het risico dat hij bereid moet zijn te nemen. En ja, ik denk, en hij kent u persoonlijk. Judas Diederik Gommers, bedoel je? Ja, ja Judas vind ik een heel zwaar woord. Zwaar woord. Diederik Gommers is een, is een man die gewoon meedenkt met het moment. En daardoor af en toe een beetje flipflopt, maar ook gewoon eerlijk antwoord geeft op vragen. En die gewoon verandert van mening. Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk ook wel een zegen. In ieder geval voor de media. Want daar is hij altijd hartelijk welkom, <laughs> en zeker bij ons. Ja. Nee, wij hebben hem ook nog aan het voeren gesproken voor Didi. het boek. Ja. En toen vond ik hem eigenlijk ook heel leuk. Oh, de gommie heette die bij gommie, ons? Gommie heette die bij ons. Toen zei hij zelfs op een gegeven moment. Uh, toen zei hij ook dat hij zich in het begin, toen hij net als OMT-lid een beetje in de openbaarheid kwam... dat hij zich daarover verbaasde dat het kabinet zo braaf de, de ideeën van, uh, van het OMT volgde. Dat het kabinet zich eigenlijk voor school achter, uh, achter wat die artsen daar samen al bedachten. Ja. Want hij, zijn ervaring was ook dat ze het eigenlijk vaak helemaal niet eens waren... dat er dan maar weer wat werd gezegd. En verdomd, daar stonden Hugo de Jonge en Mark Rutte precies uit te leggen wat het OMT had gezegd. Dat vond hij eigenlijk ook een beetje een gedachten. gedachte... Want hij zei toen ook, en dat is ook vaker misgegaan natuurlijk... dat juist die mannen met de witte jassen zoals hij zichzelf niet noemt... maar wij hem wel... Uh, eigenlijk helemaal geen idee hebben voor de maatschappelijke consequenties. Nou, dat spanningsveld krijgt Ernst Kuipers nu mee te maken. Wat Wouter Bos daar overigens ook over zei... Uh, juist omdat... Um, uh, Ernst Kuipers zo'n uh, gezag heeft in de medische wereld. Is er een beste kans dat hij bijvoorbeeld veel strakker en sterker kan. en durft om te gaan. Um, met uh, bijvoorbeeld de gezondheidsraad. Hugo de Jonge, het, het belangrijke college. dat adviseert over vaccineren. en, en, en versoepeling, ja. et cetera. Die heeft uh, daar altijd eerbiedig naar geluisterd. en braaf gedaan. Want in grote, in grote lijnen. wat de gezondheidsraad hem uh, um, um voorzij. Er is dus de beste kans dat, er, dat Ernst Kuipers vanuit zijn persoonlijk gezag. daar. Uh, kritischer en eigen gerijder mee om zou gaan. Dat zullen we de komende weken
1: moeten gaan zien. Ja, de dans van Ernst Kuipers met de Gezondheidsraad en ook met zijn oude boezemvriend Diederik Gommers... gaan wij de komende tijd nog nauwlettend in de gaten houden. Ja,
0: net als alles wat er verder nog gaat gebeuren uh, met het coronabeleid. En in ieder geval de versoepelingen waar we allemaal zo naar smachten. <lacht> Dit was Code Rood, een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek door ondergetekende M. Peter K. ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Esther Krabbeldan en Tom Aalmoes, edit door Tom Aalmoes, muziek door Lucas de Gier. Je kunt reageren op deze aflevering of vragen stellen op vriendvandeshow.nl slash coderood.